Onların hikayesi baştan ayağa təsadüflər düyünüdür. Dilberin doğma əmisi İdris Axuncadə edebiyat müəllimidir və onun yaxın dostları Hüseyin Cavid və Əhməd Cavaddır. Bir dəfə o gəncəyə kardeşi ilə gəlir və kardeşi kızı üçün atı evində öğe anası ilə çox çetin olduğunu görür. Düşünmədən kızcığazı özü ilə Bakıya getirdi. Kim bilir, bu hadisə baş verməsəydi, Dilberlə müşvik görüşərdilərmi? Budur, əmisinin həyat yoldaşı onu özü ilə buraxılış gecəsinə aparır. Tədbir hələ başlamayıb. Qonaqlar foyede ve hemen vaxt gənc, yaraşıqlı, istedadlı ve özü hakkında bütün dünyaya beyan etmeye hazır olan kurs yoldaşı yaxınlaşır. Dilber, tanış ol. Mikail Müşvik Dilber onun hakkında evveller değişitmişti. Çünkü emsinin yaxın dostu idi ve o tez-tez Mikail hakkında söz açardı. Ama şahsen özünü ilk defa görürdü. Tali idi mi, tam təsadüf idi mi? O Dilber'in arkasında eləşir. Qalın, uzun hörülmüş hörüklər sanki kupidon oxları olacaqlar. Arxaya atarkən saçlar Mikail Müşvigin üzünə deyir və şairin ürəyi döyüşsüz təslim olur. Dilber ilə hər görüşə hədiyəsi ilə gələcək. Dilberin istəyi belə idi. Rica edirəm, razı ol, tez-tez görüşək. Bir şərtlə. Mən hər şeyi yerine yetirəcəm, hansı şərtlə? Hər görüşümüzə yeni şehrini gətir. Müşvik ona ən gözəl misralarını həsr edəcək. Onunla şehirle danışacak, mektuplarda bendler gönderecek. O ise onu ince lirikaya ilhamlandıracak. Bir defa şair ona dedi. Ah Dilber, ağlımı başımdan almışsan. Qorxuram desinler ki, müşvik mühabbet şairi olub. Xatırla, sevgilim, bir akşam çağı, yandı gözlerimde eşkin çırağı. Saçlarından ilham aldığım zaman, sardı gözlerimi ince bir duman. Ne yüksəyi gördüm, ne de alçağı. Müşvik onunla görüş axtaracaq. Saatlarla onu gözləyəcək. Öz hislərini isə şehirə bürüyəcək. Dilber isə intizarında olduğu hər cevabını verənə qədər ona xeyli əzab verəcək. Ama yenə də bir şərtlə. Dilberin anasının bir arzusu var idi. Mütləq təhsil almaq, öz ayaqları üzərində durmaq, müstəqil olmaq imkanını elde etmək. O özü həyatda xoşbəxt olmadı. Buna göre de kızını korumak istedirdi. Anasının arzusuna göre Dilber Hanım toyu geciktirirdi. Səbəb ilə şairin özü de razıydı. Müşvik öz yaradıcılığında kadın obrazına tez-tez müraciət edirdi. Uzun çeken nişanlılıq müddəti misralara süzülürdü. Onlara həm ayrılıq, həm üzüntü, həm də çoxdan həsrətində olduqları görüşlər gözləyirdi. Lakin məhəbbət nəyin ki zayıflamadı? Eksine, her ötün günle daha da mühkümlenirdi. Onların nişanlanması da toyları kimi əsrin hadisəsinə çevrildi. Təəssüf ki, fotoşekiller kalmayıb. Ama qonaqların siyasına baxmaq kifayet edir ki, onun mühtişemliğini tam dərk edəsən. Hüseyin Cavid, Abdullah Şayiq, Əhməd Cavad, Bülbül, Səməd Vurğun, Mircəlal, Rəsul Rıza və bir çox başqaları. Bu adi toy değildi. Bu, əsl gözellik, məhəbbət, musiqi və əlbəttə ki, poeziya bayramıydı. Onların evi həmişə qonaqlarla dolu olardı. Gah dahi şairlər, gah da ki, müşvigin yedirmək və geyindirmək üçün tez-tez evə gətirdiyi, sonradan isə uşaq evinə yerləşdirdiyi baxımsız uşaqlar. Dilber Hanım Tib Universitetini oxuyacaq, aktivist və hətta Bakı Sovetinin deputatı olacaq. Bir ildən sonra iki sevən daha büyük bir sevinç şəfək salacaq. 
Dünyaya oğulları yalçın göz açacak. Ama onları büyük üzüntü gözləyir. O heç bir il yaşamayacak. Birgi hayatımızın ilk günündən söz üzerinde işlemeyin ve şair hayatına ne olduğunu anladım. Yalnız indi müşfiqin daxilinde her misraya göre ne kadar istirab, her sözün üzerinde ne kadar əziyyat çekip şehrin səlisliği ve ahengliyine ne cinayel olduğunu başa düşdüm. O deyirdi ki, Hayatımın en bədbəxt anları şehirsiz keçen anlardı. Bir çox ailələr başlarının üzerine alan dəhşəti əvvəlcədən görürdülər. Hiç olmasa hayat yoldaşları ve uşaqlarını korumaq için boşanmağa üst tuturdular. Bir-birindən imtina etme halları da olurdu. Ama Dilber Hanım belə variantları nəzərdən keçirmirdi. Evvelcə müşfiq apardılar. Sonra ise onun ardınca geldiler. Ard-arda dindirmeler, işkənceler. Dilber Hanım ondan imtina etmedi. Sona kadar onun adını müdafiye etdi. Həbshanada onların məhəbbətinin poetik rəmzi olan hörüklərini kestiler. En çok hala Dilber Hanım'a zulmedirdiler. Ona deyirdiler, müşfüqin milliyetçi ve diğer təşkilatlara üzv olması barədə kağızları imzala. O, yox cevabını verirdi. Ona deyirdiler, müşfüqdən imtina et, onun müqəssir olduğunu etiraf et. Yox. Ah müşfüq, bu günleri geri qaytarmaq mümkün olsaydı. İşkəncələr onun səhətinə ciddi təsir göstərdi. Hekimin dediyinə görə Dilber Hanım bir çox xəstəliklərə düşar oldu. İnfarkt, böyrək, sinirlər, şəkərli diabet. Anlayanda ki, ondan heç nə elde edə bilməyəcəklər. O isə işgəncələrdən aşkar sürətdə özündə deyil, onu həbsxana xəstəxanasından psixiyatrik xəstəxanaya köçürdülər. Lakin orada qalmaması üçün onu tanıyan həkimlər güya sağlam olması barədə arayış verdilər. O gəncəyə anasının yanına getdi və uzun müddət orada malicə olundu. İlk vaxtlar heç nə danışmırdı, heç nə anlamırdı, nə özünün, nə də müşfüqin kim olduğunu bilmirdi. Həkimler ona yeni hayata başlamağı, ailə qurmağı məsləhət gördülər. Axı bütün bunlar onun zayıf çiğinlərinə yüklənəndə, o hələ gənc kızı idi. Nə hayat yoldaşı var, nə uşaqlar. Səhərlər oyanmağın mənası yox idi. Bütün gecə gözümü yummadım, dilbər özündə deyil. Onu xestəxanaya, düz bizim üstümüzdeki bir nəfərlik palata yapardılar. Dünən onu iğne vurdular və sakitləşdirdiler. O, akşama kimi yatdı. Gecə hər şey yenidən başladı. Səhərə kimi kamerada ayağı döydü. Neyse deyirdi, isterika içinde çırpınırdı. Sözlerini tamamlamaq olmurdu. Müşfik gəlsin, atamı çağırın. Atama deyin ki, məni buradan aparsın. Sevdiyim üçün ölərəm. Burada hamı hesab edir ki, mən dəli olmuşam. Ay Allah! Onlar deyir ki, sən yoxsan. Mənə rəhmet. O nevazişle müşfiqle danışırdı. Sanki o kameradaydı. Sonra yine kışkırır ve yine de isterikaya düşürdü. Onun vəziyyəti bizi koruduğumuz azacıq şücayetdən də məhrum etdi. Axı bu bizim müşfiqin hayatı yoldaşıdır. Axı bu bizim Dilbərdir. Dilbərlə eyni kamerada dusta hayatı yaşayan kadının gündəliyindən. 27 fevral 1938-ci il. Onun hepsinden ve hastalığından çıktıktan sonraki hayatında o artık hamı için halk düşmanının arvadıydı. Bu ise ancak bir şey demeydi. Bedbehli devam edir. Bir çoxları ondan üz döndürdü. Çok çetin idi. İşe kabul etmirdiler, üz çevirirdiler. Ama yine de yaxşı adamlar var idi. Dilber Hanım yeniden aile hayatı qurur. Rehabilitasiya aldıktan sonra uşaqları ile Bakıya köçür. Bir müddət müşfidin qohumlarının evinde yaşayır. 
Dilber hanım müşfikle yaşayırdı. Daim çıxışlar edirdi. Harası yazırdı. Gah neyse hatırlayırdı və dərhal da kağız üzerinden köçürürdü. Müşfikin 80 illiğinde o, sanki onunla vidalaşdığını hiss edirdi. Çıxış etməməliydi. Lakin yenə də sanki gözə görünməz qüvvələr onu çıxış etdiyi müddətdə qaldırdılar və dəstək verdilər. O isə o qədər zəifləmişdi ki, bu kadar sarsıntıdan sonra müşfikin nirkasını bərpa etmək üçün özündə güc və ilhamı necə tapa bildi? Cəhənnəmin bütün mertəbələrini keçən, hətta özünü belə tanımayan kadın, hətta mimarlar yazacaq. O kadın ki, müşfik için biz ona sonsuz kadar borçluyuq. Müşfiki aparanda masanın üzerinde Dilbername adlı kovluq var idi. O bütün şehirlerini orada saxlayırdı. Hamısı da yoxa çıxdı. Bütün ömrü boyu müşfik xalq mahnıları, dastanlar vs. toplayırdı. Hamısını apardılar. Dilber hanıma heç nə qaytarmadılar. Lakin o neyin ki müşfikin əsərlərinin bir kismini bərpa etdi. Həm də özü yazmağa başladı. Möcüzə sadəcə möcüzədir. Hər kənd heç vaxt özünü şair adlandırmayıb. Güneşli gündüzüm, en şirin sözüm. Əbədi heçinine, mən necə dözüm. Baxçanda bitibdir, nərgiz, bənüşə. Sənsiz o gülləri, mən necə üzüm. Dilber Axunzadə sensiz şehrinden. Bir çox kadınlar deyirdiler ki, müşfik onlara şehirler həsr edib. Dilber hanım bir dəfə zarafat etdi ki, müşfik sadəcə rastlaşdığı qıza deyil, hətta yuxuda gördüyü qıza da şehir həsr edə bilərdi. O çox istedadlıydı, yaxşı oxuyurdu, yaxşı həkim, pedagog ola bilərdi. Çox şey bacarardı. Amma həmin faciədən sonra o artıq əlil idi. Yəni onun imkanları məhdud idi. Öz uşaqlarına da həmşe nesiyyat ederdi. Peşe sahibi olun. Sovet İttifakına minnettar olduğu yegane şey, kadınların təhsil almaq ve işlemek hüququna malik olmasıydı. Uşaqlarını büyütmek onun için çok çetin idi. Dünyadan köçmezden önce belə dedi. Evveler çok düşünürdüm. Mən ne için bunu etdim? Aile qurdum. Ama ne yaxşı ki siz varsınız? O, bütün hayatını beləcə qorxu içinde yaşadı. Keçmişin dəhşətli kölgelerine xilas olmağa çalışaraq, daha hayat yoldaşının irsini az bərpa edərək və çetin şartlarda uşaqları büyüdərək. Ailəsinin ilk körpəsinin adı Dilber Hanım'ın şərəfinə koyulub. Dilber Hanım növələrini gördü. Az da olsa, ama gördü. Bu hikayə dahi Mikail Müşfikin yegane sevgisi olan Dilber Hanım'ın kızı Leyla Hanım Axuncadənin sözlerinden yazılmışdır.